0: Acest conținut vă este oferit de voifibine.ro, site-ul unde descoperi că ești mai puternic decât crezi. Dacă îți place ceea ce asculți, poți să ne susții abonându-vă pe site sau pe patreon.com slash voifibine. Bine v-am regăsit, sunt Bogdan, iar în ediția de astăzi vreau să continuăm discuția noastră despre anxietate. Dacă în precedentul podcast vorbeam despre ce înseamnă anxietatea, în acest episod vreau să vorbim despre cine este vinovat pentru anxietate. Vestea bună este că noi înșine suntem autorii celei mai mari doze de anxietate gravă, nesănătoasă și tot noi suntem cei care putem să o înlăturăm sau chiar să o diminuăm. Spuneam în episodul precedent că noi ca oamenii ne-am născut cu tendința de a fi preocupați sau anxioși și este indicat să o eliminăm Însă nu în totalitate, pentru că supraviețuirea noastră depinde de aceste stări de anxietate. De asemenea, sunt uh, mulți oameni care s-au născut și au crescut într-un mediu care alimentează predispoziția de a fi anxios, deoarece dorințele și scopurile pot fi perpetuate sau blocate de aspecte periculoase ale realității, cum ar fi bolile, accidentele, opoziția manifestată de ceilalți, adacurile, abuzurile, violul, crizele de pe piața financiară, războaile, dar și o gamă întreagă de alte lucruri problematice. Faptul că atât de multe necazuri pot surveni oricând în viața noastră și că acestea pot interfena cu ușurință, cu dorințele și bucuriile personale, înseamnă că suntem predispuși la a fi îngrijorați și că avem nevoie de anxietate ca de o formă de protecție. Prin urmare, ca om suntem condiționați de 2 factori majori care ne fac să fim predispuși la anxietate. Mai întâi este vorba despre factorul genetic sau tendințele ereditare de a fi precauți și vigilenți. Iar în al doilea rând există mulți factori de mediu în viața personală care contracarează și descurajează dorințele și în privința acestora trebuie să ne facem griji. Mai mult, oamenii s-au născut și au crescut, dezvoltând o anumită doză de libertate, de opțiune sau de voință. Putem lua decizii, putem alege o formă de activitate sau alta. Deși suntem parțial restricționați de factorii genetici și de mediu, suntem un agent de promovare a propriilor drepturi și avem ca atare posibilitatea de a face alegeri. Ceea ce înseamnă că putem să ne hotărâm dacă trebuie să o luăm pe un drum sau pe un altul. Când vrem să obținem mai mult din ceea ce ne dorim și mai puțin din ceea ce nu ne dorim, trebuie să ne dăm seama care este drumul cel mai bun de urmat și pe măsură ce înaintăm pe traiectoria acestui drum vom descoperi ce este bine și ce este rău pentru noi, respectiv modalitățile de a ne îndeplini scopurile sau de a le suprima. În momentul în care facem o alegere a unui drum în viață, se întâmplă foarte rar să știm cu certitudine care este însă cea mai bună care de urmat și putem face cu ușurință greșeli pe care nu avem cum să le anticipăm pe parcursul acesteia. De asemenea, în timp pot surveni cu ușurință diverse modificări. Așadar ca oamenii ne aflăm întotdeauna într-o stare de oarecare incertitudine. Ajungem foarte rar să apreciem la modul absolut, chiar avem impresia că știm ce este corect și ce este incorrect sau ce este bine și ce nu este bine pentru noi. Trebuie să facem diverse încercări, să ne asumăm riscuri pentru că în cele din urmă să descoperim calea corectă. Deoarece deseori știm ce vrem și ce nu vrem, și pentru că trebuie să descoperim cărarea corectă, nu avem însă nicio siguranță absolută, nicio regulă imuabilă de urmat pentru a ne asigura îndeplinerea dorințelor. Propia existență este nesigură și în cel mai bun caz este aflată sub semnul probabilității. Credem că știm care este drumul potrivit pentru a fi urmat în viață, dar nu putem fi niciodată siguri de acest lucru care aceasta de lucru este determinată de faptul că dispunem de oarecare libertate de acțiune, libertatea de a alege scopurile sau intențiile și libertatea de a ne îndeplini. Acesta este motivul pentru care existențialiștii folosesc termeni precum sintagma Anxietatea existențială, posibilitatea de opțiune vă conferă îndoiel și incertitudini. Prin urmare, suntem întotdeauna oarecum anxioși, adică stăm în cumpănă cu privire la rezultatele alegerilor făcute, nutrind speranța că am optat pentru varianta corectă sau justă, dar fără a avea vreodată certitudinea că un anumit aspect și nu altul va funcționa în cazul nostru consecință, anxietatea, îndoiala și incertitudinea sunt elemente inerente ale condiției umane. Niciodată nu vom putea scăpa complet de grijă, dar putem reduce mult din caracterul nesănătos și exagerat al acesteia dacă înțelegem cu adevărat ceea ce facem ca să declanșăm acest mecanism anormal. Și dacă ne însușim înțelepciunea de a proceda diferit, lucru ce va avea ca rezultat simțul sănătos al prudenței. Așa cum spuneam, anxietatea presupune un factor biologic care constă în tendința înăscută de a nutri dorințe, de a face alegerile care sunt pasibile să le susțină, asumându-ne riscul de a vedea opțiunile eșuate și având capacitatea de a le revizui și modifica ulterior. Deci ne-am născut atât cu posibilitatea de alege, cât și cu diverse tendințe destul de puternice de anxietate. Așa cum spuneam, se manifestă un al doilea factor important, mediul în care trăim, oamenii și lucrurile care ne înconjoară și care, fie susțin, fie perturbă dorințele noastre. Dacă aceste persoane sau lucruri au un caracter pozitiv, vom obține mai mult din ceea ce ne dorim și mai puțin din ceea ce nu vrem, dezvoltând astfel o doză mai redusă de anxietate sau de depresie. Dar dacă acestea au un caracter negativ, evident vom obține mai puțin din ceea ce ne dorim și mai mult din ceea ce nu ne dorim, iar anxietatea și depresia se vor amplifica. Din păcate există puține lucruri pe care le putem face cu privire la acești doi factori care generează anxietatea potențială. Nu ne putem modifica cu ușurință structura biologică, faptul că suntem tipi individuale aparte cu trăsături caracteristici și năzuințe diferite. Cu toate acestea, nu suntem coordonați în mod absolut de ereditatea noastră și putem schimba, depunând însă un efort considerabil, câteva dintre trăsăturile care ne caracterizează și dintre modurile în care se presupune că trebuie să acționăm dar putem face asta doar într-o anumită măsură și doar cu mare dificultate. Trebuie așadar să ne obișnim să acceptăm și să trăim cu câteva dintre caracteristicile noastre, adică cu ceea ce se numește natura noastră și asta pentru că trăsăturile de personalitate nu sunt foarte ușor de schimbat. În ceea ce privește mediul înconjurător, adică oamenii și circumstanțele alături de care și în care am crescut și cu care trăim, îl putem modifica doar între anumite limite. Putem, de exemplu, vota la lege, dar nu putem schimba complet guvernul. Putem acționa pentru a obține un loc de muncă nou, pentru a trăi într-un alt cartier, să avem un alt partener de cuplu și în privința multor alte circumstanțe ambientale, dar nu la modul absolut și cel mai adesea abia dacă putem face ceva și în aceste direcții. Într-o anumită măsură suntem blocați într-un context populat de o anumită persoană sau mai multe și de lucruri care se lasă foarte greu transformate. Acestea acționează împotriva dorințelor noastre și detrimine un set de consecințe pe care nu le vrem. De pildă, atunci când suntem anxioși în privința faptului că vrem să câștigăm mai mulți bani, nu este deloc ușor să ne modificăm aptitudinile și înzestrările fundamentale, adică capacitatea de a învăța, de exemplu, contabilitate sau de a Picta suficient de bine ca să ne câștigăm existența ca artist. Așadar, nu este cu nimic mai ușor și nici măcar nu reușim să schimbăm cu totul circunstanțele de mediu. Putem însă modifica pe undeva unele aspecte, dar într-o măsură extrem de limitată. Din fericire există oricum câteva aspecte majore pe care le putem transforma în funcție de felul în care vom nutri o nelinște moderată, una majoră sau una de-a dreptul anxioasă. Există anumite lucruri, aceleași lucruri pe care le puteți schimba pentru a vă induce o stare de anxietate sănătoasă, mai degrabă decât una nesănătoasă cu privire la orice impediment cu care ne confruntăm. Acesta se referă la propria gândire, simțire și la propriul nostru comportament care determină în mare parte tipul de anxietate pe care o nutrim și dacă aceasta este sănătoasă sau sănătoasă și maladivă. Putem crede modernat că structura biologică este principalul factor de control al anxietății sau putem considera la fel de greșit că este vorba în esență de influența exercitată de mediul înconjurător, educația, sistemul condiționărilor timpurii sau evenimentele din contextul actual care ne fac să ne simțim anxioși. Ei bine, factorii biologici și de mediu sunt aspecte semnificative și ambele au un cuvânt de spus în privința anxietății. Totuși, acestea nu sunt autostăpânitoare și nici cruciale. Iar cel de-al treilea factor, propria noastră persoană și modul în care optăm să gândim, să simțim și să acționăm. Aceasta este în multe privințe mult mai importantă, mult mai influentă la nivelul procesului de inducere a anxietății și a formelor sănătoase sau nesănătoase în care aceasta se manifestă. Să facem însă și un studiu de caz pentru a înțelege cum ajung oamenii să își provoace cea mai mare parte din anxietate. În general, oamenii sunt niște filozofi foarte slabi, ei nu gândesc limpede când se manifestă diverse forme de supărare și au tendința de a atribui majoritatea problemelor cu care se confruntă lucrurilor care li se întâmplă. Să dăm și un exemplu. Dacă suntem în căutarea unei slujbe, iar intervievatorul ne supune une probe dificile și ajunge într-un final să ne respingă, Ajungem noi ca oameni să ne spunem în sinea noastră că dorința de a obține jobul a fost contracarată de intervievator. În orice caz, noi, să zicem că ne-am dorit de fapt acel post și am ales firma în cadrul căreia ar fi fost posibil să lucrăm. Am răspuns la toate întrebările celui de la resurse umane, dar ne-am simțit respinsi. Așadar, rezultatul nu se rezumă la faptul că ne-a respins firma respectivă, ci ține în mare parte de dorințele noastre, de alegerea firmei, de răspunsurile pe care le-am dat și așa mai departe. Suntem așadar parte integrantă a situației în sine și dacă ne dorim cu adevărat o slujbă, nu doar că va trebui să găsim un intervievator bun, ci și să căutăm un anumit tip de profesie, o firmă care să ne intervieveze, să ne prezentăm la interviu și să facem tot felul de alte lucruri pentru a obține această slujbă. Situația este încă mai complicată și mai greu de înțeles în ceea ce privește sentimentele pe care le nutrim vis-a-vis de respingerea noastră de către acest angajator. Scopul sa dorința este de a obține evident slujba respectivă, iar schematizând puțin lucrurile, ne întâlnim la început cu intervievatorul și ni se refuză slujba. Apare așadar termenul de adversitate. Apoi, ca o consecință, ne simțim deprimat și din cauza că am ratat ocazia de a primi jobul respectiv și suntem foarte anxioși vis-a-vis de perspectiva de a ieșua în alte posturi similare pentru care putem aplica, avem așadar adversitatea și consecința, adică depresia și anxietatea. Toate acestea par a fi foarte clare și aproape întotdeauna Asemenea, oricărora dintre noi avem tendința de a atrage concluzia că adversitatea determină consecințele, astfel spus, generează depresia și anxietatea. Oricum asta lucrurile, acesta este tipul de gândire păguboasă care ne creează probleme fiecăruia dintre noi. Ori de câte ori se întâmplă ceva neplăcut și ne simțim anxioși sau deprimați în o anumită privință, pentru că e greu de crezut că ne putem simți bine vis-a-vis de un aspect neplăcut care acționează împotriva dorințelor noastre, tragem repede concluzia că acest eveniment neplăcut a precedat sentimentul negativ de anxietate sau depresie, și că, prin urmare, trebuie să-l fi provocat, să fi provocat consecința. Acest raționament este valabil mai ales dacă ținem cont de faptul că adversitatea nu ar fi avut loc pe de o parte și ar fi constat în schimb din ceva plăcut, nici de cum din ceva neplăcut. Pe de altă parte, este foarte posibil să nu fi devenit niciodată anxioși sau deprimați. Și tragem în concluzia potrivit căreia, din cauza că s-a întâmplat un lucru neplăcut, insatisfacția produsă de acesta trebuie să fi generat sentimentele noastre neplăcute de anxietate sau depresie. Dar lucrurile nu stau chiar, chiar așa, aș spune mai deloc, pentru că nu toți oamenii au aceleași sentimente. Pot fi unii oameni care după un interviu și în care sunt refuzați se vor simți dezamăgiți, unii vor fi supărați, alții deprimați, unii frustrați, iar restul vor avea diferite alte tipuri de sentimente. Foarte probabil nu vor simți uh, toate persoanele exact aceleași lucruri. Vor avea o gamă variată de trăiri, majoritatea negative cu siguranță, dar să nu uităm că este vorba despre diferite tipuri de sentimente negative. Nu vor fi însă cu toții deprimați. Din potrivă, unii ar putea fi chiar fericiți pentru că le-a fost respinsă slujba de către angajator. Se pare că aceștia din urmă au ajuns la concluzia că nu își doreau cu adevărat postul respectiv. Sau, dacă și-l doreau, acesta ar fi prezentat mai multe dezavantaje decât avantaje. Așadar, aspectul deosebit de important este că atunci când ni se întâmplă rucuri rare, cum ar fi faptul de a nu obține o slujbă pe care ne-o dorim, aceste evenimente sau adversități nu ne determină în mod direct să ne simțim deprimați. Intervine însă o eventualitate, gândurile sau convingerile noastre despre aceste adversități care exercită o influență mai puternică asupra sentimentelor depresive. La fel cum alegem să ne dorim sau nu slujba și după cum preferăm de asemenea să ne bucurăm de un succes la interviu sau să nu ne dăm toată silința și să avem succes, la fel putem selecta și convingerile de a ieșoa la un interviu și în funcție de convingerile pentru care optăm putem nutri sentimente destul de diversificate vis-a-vis de probabilitatea de a fi respins. Să presupunem de exemplu că aplicăm pentru jobul pe care ni-l dorim, ne prezentăm la interviu, facem tot ce ne stăm putință pentru a fi admiși, dar nu reușim cu toate acestea să obținem slujba. Am putea fi convinși la punctul convingerilor despre următorul aspect. Ei bine, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a obține slujba, dar din nefericire, ceilalți aplicanți s-au dovedit a fi mai bine pregătiți. E păcat într-adevăr că s-a întâmplat asta, doar că nu este singura slujbă posibilă pe care o pot solicita. Deci n-am decât să învăț din această experiență și să încerc pe baza ei să aplic pentru alte câteva posturi similare. În cazul în care convingerile se înscriu pe această linie, cu siguranță că vom regreta, ne vom simți dezamăgiți, și ne va părea rău, dar nici de cum nu vom ajunge să ne urăm. La polul opus, dacă ajungem să ne prezentăm la un interviu, facem tot ce ne stă în putință pentru a fi acceptați și dacă suntem totuși respinși, ne putem dezvolta un set total diferit de convingeri cu privire la un eșec. Și anume, ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine la interviu. Am comis greșeli pe care nu trebuia să le facem. Acest job mi se părea a fi unul extraordinar și este îngrozitor că n-am reușit să-l obțin. M-am descurcat atât deja la interviu încât voi ieșua și la alte interviu pe care le voi susține pentru joburi similare. Cât de prost pot fi, trebuie să mă angajez neapărat pe un post similar, altfel viața mea va fi un eșec total. Dacă voi continua să susțin astfel de interviuri, probabil că nu voi obține niciodată o slujbă ceva mai bună. În cazul în care aceste convingeri pe care ne bazăm se înscriu de-a lungul acestor coordonate, ne vom simți cu siguranță foarte deprimați. Vom nutri poate chiar... Unele măsuri extreme și în loc să ne prezentăm la alte câteva interviuri, vom renunța probabil la demersul de căutarea unei slujbe, rămânând mult timp fără un loc de muncă. Așadar, iată cum noi înșine putem fi singuri în măsură să ne dirijăm propriul destin emoțional. De vreme ce nu putem controla posturile vacante, tipurile de interviuri pe care uh, trebuie să le susținem, decizia pe care o vom... Uh, Decizia pe care o va lua intervievatorul, numărul de slujbe similare care sunt disponibile și multe alte lucruri importante ale căutării unei slujbe, singurele astfel de aspecte pe care le controlăm cu adevărat sunt felul în care reacționăm și modul în care ne simțim după ce obținem sau pierdem un anumit job. În general, deși nu întotdeauna noi suntem cei care putem dirija sentimentele, atâta timp cât suntem la cârma sistemului de convingeri personale, ceea ce ne spunem noi înșine în punctul convingerilor atunci când evenimentele nefericite survin în existența noastră în punctul adversităților. Deci, din fericire, în timp ce nu deținem controlul asupra ceea ce ni se întâmplă în lumea reală, putem controla de obicei modul în care reacționăm față de ceea ce se petrece cu noi înșine. Dacă survin în viața noastră lucruri foarte neplăcute, evenimente care sunt împotriva scopurilor și interesurilor propuse, este foarte posibil ca mai întâi să nutrim sentimente negative, precum dezamăgirea, tristețea, regretul, îngrijorarea și frustrarea, pentru că nu, place, nu ne place să fim privați de ceea ce nu ne dorim, și vom reacționa mai degrabă oarecum negativ atunci când survin evenimente neplăcute. Toate acestea sunt bune și sănătoase, deoarece sentimentele de dezamăgire și frustrare vor avea ulterior tendința de a ne motiva și ne vom revizui adversitățile care se manifestă în viața noastră. Putem să ne gândim mai mult la ele, putem să învățăm să facem față și să încercăm să le și schimbăm chiar. Dacă nu nutrim niciun fel de sentimente negative în privința acestora, le vom îngădui pur și simplu să se manifeste în continuare și nu vom lua niciun fel de măsuri împotriva lor. Așa ajungem să acționăm asupra lor, iar sentimentele negative de regret și dezamăgire ne ajută în acest sens. În orice caz, dacă ajungem să optăm să nutrim sentimente negative nesănătoase, În punctul convingerilor, atunci când survin diferite adversități, nu vom face față cu succes acestor probleme. Asemenea sentimente precum anxietatea, panica, depresia, furia, ura de sine și autocompătimirea sunt de obicei destructive și interferează negativ cu procesul de confruntare cu realitatea. Astfel sunt de obicei deosebit de intense, ne obsedează și ne preocupă în mod extrem Interferează cu gândirea directă și cu capacitatea de rezolvare a problemelor Ne pot chiar paraliza, ne pot determina să comitem o serie de gesturi atipice precum intenția de a reni pe alții care sabotează acțiunile pe care le putem întreprinde pentru a ne ajuta pe noi înșine. Și mai mult decât atât provoacă o serie de afecțiuni psihosomatice, precum palpitațiile și durerile de cap, care ne împiedică, odată în plus, să planificăm un mod de a face față acestei adversități. Pe final, să recapitulăm. Așadar, când în viața noastră au loc evenimente nefericite, precum refuzarea unui loc de muncă pe care ni-l dorim cu adevărat și din această cauză ne simțim imediat anxioși și deprimați, foarte rare este posibil ca întâmplările în sine să ne afecteze emoțional și să ne determine să luăm atitudine vis-a-vis de acestea. Adversitățile pot fi destul de rele și au un rol semnificativ în inducerea unei reacții negative din partea noastră față de acestea, dar la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, sunt însă convingerile personale referitoare la adversități. Aceste convingeri pot acoperi o varietate mare de percepții, observații și concluzii, la rândul lor, reacțiile emoționale față de aceste adversități acoperă și ele o gamă largă de rezultate. Astfel, când se întâmplă exact aceleași adversități, în cazul nostru faptul că am fost respinși la un interviu de angajare, putem manifesta reacții slabe sau puternice, sentimente sănătoase sau nesănătoase. Niciodată nu vom reacționa la fel față de o adversitate repetată, așa cum nu o face niciunul dintre noi. Dacă o adversitate similară li se întâmplă la 100 de oameni, fiecare persoană în parte va avea tendința să manifeste reacții emoționale negative destul de asemănătoare, dar de asemenea fiecare va avea și unele reacții foarte diferite. Același lucru este valabil și pentru consecințele noastre comportamentale, dar și ale altora. Dacă ratăm o slujbe pe care ne-o dorim acest eșec, ne poate impulsiona să ne prezentăm la multe alte interviuri de angajare și eventual să obținem jobul mult căutat. În egală măsură însă insuccesul ne-ar putea face să ne simțim descurajați și lipsiți de speranță și să nu mai vrem niciodată să ne prezentăm la un interviu de angajare. Așadar, felul în care acționăm și ne comportăm față de eșecul înregistrat la un interviu de angajare depinde în bună măsură nu atât de interviu cât și de rezultatele lui, ci mai degrabă de tipul de discurs pe care îl adoptați față de dumneavoastră înși vă vis-a-vis de incapacitatea de a obține această slujbă, corelată cu încercarea de a aplica pentru alte similare. Atât reacțiile emoționale cât și cele comportamentale față de adversitate rezultă în mare parte din sistemul de convingeri referitoare la adversitate, nu neapărat din adversitatea ca atare. Și acesta este un mare avantaj. În majoritatea timpului deținem un control semnificativ asupra convingerilor pe care le nutrim sau nu, astfel încât putem simți sau acționa în consecință. Deocamdată atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat și doriți să descoperiți mai multe resurse de dezvoltare personală, nu uitați să accesați voifibine.ro Și ca să fiți la curent cu cele mai recente noutăți, abonați-vă la newsletter pe site în secțiunea newsletter sau dați-ne un follow pe Facebook și Instagram voifibine.ro